2: Welkom bij BNR Digitaal. Na WhatsApp wil ook Facebook zelf zich gaan wagen... aan een eigen blockchain betaalnetwerk. Inclusief een eigen cryptomunt. Volgens de Wall Street Journal wil het daarmee onder meer... de strijd aangaan met creditcardbedrijven als Visa en Mastercard. We gaan het bespreken met start-up consultant Maarten Nijkens. Welkom. Dank je. En hier is ook David de Groot verantwoordelijk... voor sales en partnerships bij databedrijf Suburbia. Dat straks. Dank je. Ook welkom. Tussen de raakjes. Ja, precies. Maarten, um, Facebook heeft een plan voor een eigen betaalplatform en een cryptomunt. Wat weet jij van het plan? Wat ik weet van het plan. Nou, dat is niet heel veel meer dan jij, uh, denk ik, maar. Uh... <laughs> ik heb me ook ingegaan.
0: Nee, ja, nee, het plan. Kijk, Facebook wordt eigenlijk al vrij lang. Uh, ja, er wordt al vrij lang gesproken over een betaalvariant voor Facebook. Hè. Ze hebben in 2014 ja. ongeveer. Uh, een van de kopstukken van PayPal ook weggehaald. En op, op een team gezet. Uh, die, sinds 2014 is daar van alles gebeurd. Die man is nu ook naar een soort blockchain-team gegaan. En nu wordt dus gesproken over een eigen cryptocurrency. Nou. Als ja. je dan doorleest van wat die cryptocurrency precies inhoudt... dan is het eigenlijk geen cryptocurrency. En dat is natuurlijk wel vaker zo bij Facebook. Nee, en, en zou
2: het dat moeten zijn, vraag je je ook af. Hè? Als dus, de...
0: Nou ja, ja, vanuit Facebook geredeneerd kan ik van allerlei redenen verzinnen... waarom zij een eigen currency zouden willen hebben. Maar ja, maar
2: eigen... het hoeft niet speciaal... Een, een evenbeeld van bitcoin te zijn, bij wijze van Nee, nee het wordt ook nu een stablecoin
0: genoemd. Hè, en dat is eigenlijk... Uh, als ik dat met mijn Bitcoin vrienden bespreek... wordt daar een beetje laatdunkend over gesproken. Hè, want dan heb je... dat is eigenlijk helemaal geen cryptocurrency. En, maar ze zijn wel bezig. Een
2: stablecoin, daarvan is de waarde gekoppeld aan echte valuta. Ja, ja, daar komt ja en, en wat ik
0: wel heel opmerkelijk vind... Is dat er, worden, er wordt echt wel een team gebouwd. Dus echt serieus geïnvesteerd. Er worden veel mensen naartoe getrokken, staan ook iets van 20 vacatures open, zag ik. Maar wat je ook ziet is dat, en dat vond ik wel merkwaardig, is dat zij eigenlijk iets van een ongeveer een miljard dollar nu uit de markt aan het halen zijn vanuit allerlei investeringsfondsen. Waarvan je kan afvragen van waarom hebben ze dat nodig? Want volgens mij is Facebook nog steeds een van de rijkste. Een plek
2: waar geld gedrukt wordt. Zo ongeveer. <laughs> ongeveer.
0: ongeveer wel. Dus ja. dat, dat vond ik wel opvallend. Van waarom zouden ze dat dan nodig hebben? Dus het is wel interessant wat er gebeurt. En um, om, het, om het verhaal dan helemaal rond te maken... ze mikken daarbij vooral uh, lijkt het op uh, India. En dat ze daar willen kijken oh. hoe zij met WhatsApp in India... eigenlijk een soort concurrent van Mastercard en VisaCard kunnen worden.
2: Ja, um, maar um, is duidelijk wie met zo'n valuta, coin, hoe moet je het noemen... Uh, wie, wie zou moeten gaan betalen en voor wat?
0: Nou, wat, wat heel veel mensen uh, niet zo goed weten... is maar dat vooral webwinkeliers uh, best wel wat geld moeten afdragen... aan bijvoorbeeld een Visa of een Master of een American
2: of Express. PayPal, of Paypal, 6 procent Of Paypal, ja. of,
0: of een Irg of wat dan ook. 2 ja. ja, 3 procent. Ja. En bij, bij uh, American Express is het nog hoger. Nou en, en bij Paypal is het weer wat lager. Maar het ligt ook weer aan hoe groot je bent als webwinkelier. Hoe kleiner je bent, hoe meer je eigenlijk Het voordelen je kunt, ja precies. Dus daarvan uh, wordt nu in dat, in dat document wat ik heb gelezen... wordt wel uh, gezegd dat Facebook dus zegt... nou, die hele kostenstructuur die, die schaffen we af. Dus daar zit naar de webwinkelierkant een gigantisch groot voordeel. Ja. Dus dan hebben die ineens niet die 2, 3 procent. Nou, dat is best wel wat.
2: Ja, en verder is het natuurlijk zo dat allerlei games... ik denk aan Second Life, maar ook World of Warcraft... en die hebben hun eigen currency... waarin dan artikelen in zo'n game te koop zijn... Ja. Bij Facebook kan dat voorbeeld natuurlijk ook gebruiken ja. om ervoor te zorgen dat nou ja, advertenties, dat je die daarin kunt afrekenen. Maar ja. ook als je op basis van een advertentie iets koopt. Nou, en, dat... en, en, en,
0: wat, wat ook grappig is. In de, ik
2: loop al een tijd mee in
0: die hele social media wereld, maar er wordt ook al lang gesproken om eigenlijk gebruikers te belonen voor het klikken op een advertentie. Klopt. En ja. dat, dat wordt nu ook hiermee in verband gebracht... is dat ze eigenlijk een soort ecosysteem willen gaan creëren... Hè, uh, waarbij gebruikers voor het klikken van een advertentie... Uh, iets in die cryptocurrency of die, die stablecoin ja. uitgekeerd krijgen...
2: Maar dat, dat is al heel vaak geprobeerd. Uh, ik herinner me dat zelfs nog uit de dotcom. Boom, hè, eind Bob. jaren negentig. Ja, ja, ik heb het zelfs ja. wel eens gedaan. En, 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 en dan kon je
0: op een banner klikken. En dan kreeg je gewoon geld dan voor. Kon je, als je
2: een beetje doorklikt, kon je gewoon een kwartje per dag verdienen. Ja. Of iets ja, ja, ik,
1: ik vond ik het Niet eens Het is, is het hele grote voordeel dat zij ja, voor enorm ja, inzicht krijgen... In, in wat er wordt uitgegeven en waar. En dat en is natuurlijk enorm veel waard. Ja, en los ja, nog ja, van dat het dat hele... Is het,
0: die model, ja, ja. Als, je nou af, waar, 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 als je je afvraagt... waarom zou Facebook... Wij willen doen en ja. is zit natuurlijk weer data, data, data. Zeker.
2: Ja, en ja. dat is dan natuurlijk ook de reden dat ze zo'n betaalsysteem, stel dat het dat wordt, uh, kunnen aanbieden onder de prijs. Exact. De exact. prijs die PayPal wel moet rekenen, die Mastercard wel moet rekenen en noem het ja. maar op, uh, dat hebben zij niet nodig, want daar, uh, dat is hun verdienmodel niet. Het is voor hun een model om aan data te komen.
0: Klopt helemaal. En ze maken dan eigenlijk gebruik van een blockchain technologie. Om waarschijnlijk die kosten om het, het, het hele systeem in de lucht te brengen, uh, ja, te minimaliseren. Maar het verdienmodel ja. aan hun kant, he, wat bij Mastercard en Creditcard, is dat in die zin eigenlijk vrij transparant. Nou, dat wordt bij Facebook. Dus de vraag naar nou de vraag, ik kan je het jou wel invullen, dat gaat uiteindelijk weer ten <laughs> koste van de privacy van de gebruiker.
2: Ja, en heeft de gebruiker een argument om Facebook zijn betaalmiddel te gaan gebruiken?
0: Ja, nou dat is een goede vraag. Kijk, ik, ik, ik heb er wel wat op doorgelezen. En je ziet de mensen die een beetje verstand hebben van zaken uh, over hun eigen privacy, die zullen zeggen nee. Maar heel veel mensen hebben toch wel, zijn vrij gemakkelijk in het ja. gebruik van, van, van Facebook. Dus ik denk dat de gebruiker dit uiteindelijk heel erg interessant gaat vinden. En je ziet natuurlijk ook WeChat in, in China doet het op een andere manier, doet het al. Hè. Die hebben payments al helemaal geïntegreerd in hun chatplatform. Uh, chat ja, ja. En mensen kunnen offline daar ook echt super makkelijk mee betalen. Ik heb het gezien in, in actie. Ook voor de bus, bij wijze van ja, spreken. Echt, 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 ja. echt perfect geïntegreerd. Maar ook daar zie je natuurlijk, hè, China... nou die hebben ongeveer de Big Brothers Watching You uh, digitaal uitgevonden. Ja. Ja, het lijkt dat Facebook die slag nu ook uh, gaat maken...
2: Ja, um, oké. Okay. En kunnen ze, kunnen ze dan dominant worden daarin, denk je? Of wordt dat ja, gewoon een van de vele betaalopties? Ze zijn het al. Ja, nee, Facebook al. is als sociaal netwerk dominant. Ja. Maar als betaalmethode ja, natuurlijk nu wel. nog niet... Ja, nou ja, de vraag is een beetje van hoe... Het
0: is natuurlijk al best wel moeilijk gebleken om dat goed te integreren. Kijk, we, WeChat in ja. China deed het eigenlijk al vanaf het begin. Hè. Dus, die, die, we, dus bij Facebook wordt het voor gebruikers denk ik best wel wennen. En, en, en Mark Zuckerberg heeft nu ook echt een, een soort pivot aangekondigd. Hè. Een pivot is een soort start-up term van... Goh, we gaan nu dingen echt helemaal anders doen.
2: Ja, je gaat een pivot is eigenlijk dat je naar een ander product
0: gaat. Ja. Nou ja, en daar past, dit, daar past dit wel heel erg in. Dus ik nou,
2: je hebt net uitgelegd dat, ze, dat het heel goed past in hun huidige product. Nou, nou ja, omdat ze, gaan dus het ze gaan helemaal op messaging.
0: Ze gaan echt zwaar op messaging. En, uh, en daar past natuurlijk die paymentstuk. Als je naar het WeChat-platform uh, kijkt... gaan ze dat eigenlijk bijna kopiëren.
2: Ja, ja het is het Chinese, het Chinese model ja. uh, bij Facebook. Oké, okay, um, Facebook uh, zou dan een, een betaalbedrijf worden... Zou dus dan ook onder die nieuwe betaalrichtlijn PSD2 uh, moeten gaan vallen? Ja,
0: nou dat is, dat is een, een interessante vraag. Maar <lacht> PSD2, ja, we hebben hier iemand van. Hoe dus ja, kun je ja, daar tegenkomen wat... zoveel lastig van? PSD2 <lacht> is eigenlijk ideaal voor Facebook. Een PSD2 uh, maakt het eigenlijk voor grootbanken zoals ING uh, ja, min of meer een verplichting om uiteindelijk. Uh, na toestemming van de Uiteraard, dat is wel belangrijk. Dat wel, maar ja. om data te delen met derde partijen... zoals een Facebook. Dus Facebook profiteert eigenlijk in deze van de PSD2-richtlijn. Als ze het nodig hebben. Want ik weet niet zo goed met, ja. die, met deze stablecoin...
1: Ja. of ze dat überhaupt nodig hebben. Ja. Ja, en ze hebben nog een lange weg te gaan, ook denk ik, om dit een betaalmiddel te maken dat mensen willen gebruiken. Want creditcards creditcard is natuurlijk in Amerika en andere landen een, een dagelijks betaalmiddel. Maar in ja. Europa en Nederland is dat niet zo.
2: En het momentum ja. in verband ja. met privacy en dergelijke is ook wel een beetje tegen Facebook. Want uh, nou ja, uh, het grote publiek weet ik niet helemaal zeker. Maar, ze hebben een symbolisch
1: door alles wat er is gebeurd.
2: Ja, er, is, er ja. is wat dat betreft heel veel aan bedenkingen op dit moment in de markt. Ja, ja
1: maar
0: het Facebook. grappige is wel dat, het, dat uh, Jullie hebben we helemaal gelijk, maar toch denk ik wel dat de massa daar... Ja, blijft daar een beetje ambivalent in. En je ziet ja, nu nee, dat, Facebook, dat ja. Facebook, Facebook nu een soort uh, in een communicatie... een soort frame aan het creëren is dat hun pivot niet alleen uh, messaging is... maar ook private messaging. Dus ze gaan nu in één keer zogenaamd privacy omarmen... Ja. waarvan... Jij en ik uh, denken van, maar wat is dan de definitie van privacy voor Mark Zuckerberg? Maar je ziet ze duidelijk wel uh, nu te kijken van, jongens, we gaan alles anders doen. Privacy is heel belangrijk voor ons, echt waar. Dus ze zijn er wel mee bezig om die mindset bij de, de massaconsument, om het zo te zeggen, al een beetje te kneden naar van, hé, hey, privacy is belangrijk voor ons, dus je kan ook prima via ons platform gaan betalen, hoor. is ja. geen probleem. Ik wil
2: nog een vraag stellen waarvan ik niet helemaal zeker weet... of een van jullie twee daar raad mee weet. Maar ik ben nou. toch heel benieuwd um, wat, wat ze nu uh, zouden kunnen gaan aanbieden... want het is allemaal nog in voorbereiding. Dat is een, een betaalmiddel. De laatste tijd heeft iedereen de mond vol van, van bitcoin. Um, een Facebook-betaalmiddel kan allerlei voordelen bieden... Die, die aan bitcoin worden toegeschreven. Namelijk snelle betaling, zonder fees, uh, vooral internationaal... en allemaal van dat soort zaken... Um, kan een Facebook coin het, uh, het, het businessmodel, als je het zo mag noemen, van Bitcoin ondergraven?
1: Ik denk zelf als mijn eerste reactie zou ik zeggen, het voordeel van Bitcoin is natuurlijk ook grotendeels dat het uh, heel erg anoniem kan zijn. En als Facebook natuurlijk een heel profiel van iemand uh, aan de betaling vasthangt, dan is dat alles behalve het voordeel wat crypto heeft. Ja, ja, dat maar is... Ik
0: denk, ik denk alleen, dat, daar heb je helemaal gelijk in... maar ik denk dus ook dat dit geen crypto is. Ik denk dat ze gewoon gebruik maken van een blockchain. Ja,
2: maar goed, is dat is een technische definitie. Maar ik,
0: denk, ik denk dat ze het zeker een groot succes kunnen maken. Want ze hebben natuurlijk bij heel veel webwinkels... al een API draaien voor Facebook. Hè, om, om in te loggen, allemaal even makkelijk... Ja. Ze kunnen dit er heel makkelijk bij zetten. het grote publiek direct.
2: heeft zijn account al... en er hoeft alleen ja, nog maar dus automatisch denk, een wallet aan te worden. Ze hebben
0: wel, wel die massa om dit er doorheen te duwen. En als je dan ook nog eens mensen een beetje cryptos gaat geven om op die banners te drukken...
2: nou. Hebben ze hun geld nou automatisch al? Uh, hoef je het alleen nog maar op te zoeken? Ja. ja. Oké, okay, benieuwd hoe dat verder gaat. We houden het in de gaten. Dankjewel Maarten Nijkes, voor tot nu toe. In Amerika is alternative data al de normaalste zaak van de wereld. Maar het is zo ongeveer het tegendeel van alternative facts. Je hoort dat zo in BNR Digitaal. BNR Nieuwsradio.
0: BNR Digitaal.
2: En welkom terug bij BNR Digitaal. Satellieten, sensoren en andere bronnen... allemaal leveren ze een berg aan data op. Maar het wordt pas echt interessant... wanneer al die informatie op een slimme manier... met elkaar wordt gecombineerd. ING, Venture, wat dat is leggen we zo uit. Suburbia doet het en maakt daarmee wat ze zelf noemen... alternatieve data. En bij ons is David de Groot. Hij is verantwoordelijk voor sales en partnerships bij Suburbia. Welkom, nogmaals. Maarten Nijkers is er trouwens ook nog, start-up consultant. Yes. Um, David, wanneer is data... Alternatieve data, noemen ze een voorbeeld.
1: Nou, de naam die zegt het dan een beetje. Alternatief is natuurlijk het alternatief op traditionele data. Maar wat is traditioneel dan eigenlijk? Traditioneel, dat ligt er natuurlijk aan over wat voor soort bedrijf je het hebt, wat voor soort data zij gebruiken om hun beslissingen te maken. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld investeringsmaatschappijen of overheden en dergelijke, dan kijken ze vaak naar bijvoorbeeld jaarverslagen, ze kijken naar rapporten van CBS en dat soort instellingen. Um, het nadeel alleen dat vaak dit soort, is dat dit soort data vaak heel erg uh, ja, toch beschouwend is op het jaar ervoor. Uh, niet heel erg actueel is. En dat is eigenlijk mm. waar alternative data in komt. Um, ik moet zelf zeggen dat ik de term alternative data nog steeds zeer ongelukkig vind.
2: Vanwege die associatie die ik zelf ook al had yes, met alternative ja, ja. facts.
1: Dat is ook altijd de grap die je krijgt ja. op de evenementen. Dus alternative data, alternative facts. So is it any good? Ja. Yes, it is. Ja. Uh, ja, wat wij doen inderdaad is eigenlijk het verzamelen van allerlei soorten data uit heel veel verschillende uh, bronnen. Uh, zoals je zelf al zei, dat kan van alles zijn. Dat kunnen zijn uh, sensoren, dat kan zijn uh, betaaldata, dat kan zijn uh, satellietdata, dat zeker een hele interessante is. En ja, wij helpen eigenlijk bedrijven om uh, ja, sneller betere beslissingen te maken. Zo ja. En gaat het in alle gevallen om
2: openbare data of gaat het om data waarvoor jij de boer op gaat? Nou ja, openbaar is een lastig begrip. Nou, ik weet in. bijvoorbeeld dat van, je noemt satellieten. En ja. Ik weet
1: dat van allerlei satellieten de data gewoon gratis ja. en, uh, en voor iedereen te krijgen. Zeker. Ja, ja, ja. Er zijn bedrijven bijvoorbeeld in Amerika, dat is echt wel een mooi voorbeeld van uh, hoe Alternative Data, zeg maar jaren geleden al een beetje voor het eerst opkwam. Um, de eigenaar van, of eigenlijk de oprichter van uh, de Walmart stores in Amerika, die uh, ja, plachten altijd zijn uh, omzet af te meten aan het aantal uh, auto's geparkeerd. Op op het parkeerdek. En uh -huh. um, ja, eigenlijk jaren later was er een, een satellietbedrijf... en die zei van, goh, wat nou als we eigenlijk van alle Walmart-stores... in real-time kunnen zien hoeveel auto's er op dat parkeerdek uh, staan. Dat zou een hele goede indicatie zijn van hoe het eigenlijk gaat met die bedrijven. En UBS was in 2010 de eerste die zei van nou dat, dat klinkt heel interessant. Ik gaan we de gewoon de... doen? Huh? Ja, we gaan dat we het gewoon eens proberen. Ja. Dus die hebben inderdaad van de honderd meest prominente Walmart stores alle, uh, alle satellietbeelden uh, gekocht en bekeken en geanalyseerd. Ah. En kwamen eigenlijk tot de conclusie dat uh, ja, het stok van, van Walmart onder -evaluated, -evaluated was. Dus het heeft je het over
2: data die zijn op, liggen op zich voor het grijpen. Ja. Alleen niemand heeft nog de moeite gedaan om te grijpen.
1: Nou zeker, ja, wat, wat ik zei in Amerika is het, dat zei je zelf ook al, is het iets wat, wat al ontzettend leeft? Het is echt wel een, uh, een volwassen markt, zou je daar kunnen zeggen. Uh, om een mooi voorbeeld te noemen van een nieuwsfeit. Uh, NASDAQ heeft uh, daar vorig jaar het grootste alternative data platform gekocht. Het zegt wel iets over de bus die daar uh, gaande is. Um, en dit soort data wordt in, 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 uh, zeker in Amerika al heel veel gebruikt, maar ook in Europa. We hebben verschillende soorten klanten, we hebben wat ik zei investeerders, maar we hebben ook overheden die dit soort data gebruiken. En daarbij heb je voorbeelden als bijvoorbeeld uh, een van de overheden die ons, onze dienst gebruikt. Die kijken eigenlijk op basis van satellietbeelden. of het. Uh, uh, of eigenlijk het geld dat ze uitgeven aan ontwikkelingshulp. of dat inderdaad wordt gebruikt voor het bouwen van bruggen. Uh, het aan het verbreiden van elektriciteitsnetwerken, elektriciteitsnetwerk. Uh, dat soort zaken. Dat kunnen ze natuurlijk heel mooi in real-time volgen. Ja. ja het is een ontzettend interessante inslag. Ja, maar schakelen ze jullie daarvoor in? Want dat hoeven ze misschien niet eens. Dat kunnen ze misschien zonder jullie ook wel. Dat zou wellicht kunnen. Uh, het is alleen zo dat wij proberen met uh, machine learning en, en data science allerlei datasets met elkaar te koppelen waardoor ze misschien ook kunnen zien of uh, het eventueel niet ontwikkelen van uh, een weg bijvoorbeeld te maken heeft misschien met het weer op dat moment of met andere zaken oh ja. je moet allerlei dingen doen om het bij elkaar natuurlijk een, een hele interessante combi van inzicht. Uh,
0: mag ik mag ik dat nou, al vragen? Ja. Jullie zijn een IEG onderdeel, hè? een IEG venture. Ja, Um, Wat is een
2: venture? Dat had we nog beloofd nou, om duidelijk te maken. Ja. Nou
0: ja, dat is de vraag. Nou, mijn vraag is vooral, uh, uh, waarom zou ING dit uh, oppakken? Hè? Want uh, ik, ik, ik kan me nog goed herinneren dat in 2014... Uh, de marketingdirecteur van ING, Hans Hagenaars... is gesneuveld op een eigen vergelijkbaar project. Hè? Hmm. Het ging toen over shoppingdata, uh, analyseren, in ieder geval... Er kwam heel veel data vanuit ING en daar gingen dingen mee gebeuren die commercieel inzetbaar waren. Ja. We hoeven het niet, niet over dat project te hebben, want dit is iets anders. Okay. Maar ik weet wel dat ING toen echt gigantisch nat is gegaan. He, in de Tweede Kamer, Kamervragen, et cetera. Het is gevoelig werd, materiaal. Ze werden keihard genageld. En terecht ook, omdat de ING een bank is. Dus er werd ja. gesteld van waarom investeert ING in zo'n project als dit. Dat snap He, ik. Ja. En dan, nu hoor ik dit verhaalje. Dan denk ik, goh, dat heeft er wel weer wat van weg. In ieder geval qua frame. En zo denk ik vaak. En jeetje, gaat ING weer die
1: data? kant op. Waarom? Nou, je zou het zo kunnen framen inderdaad, maar dat is gelukkig niet van toepassing, omdat de data die wij krijgen geen zins van ING afkomstig is. Nee, maar, dan maar waarom doet ING dit, terwijl ze gewoon een bank zijn? Omdat ING natuurlijk ook een, een instituut is wat altijd voorop wil blijven met technologie. Uh, daarvoor is zijn steken, geen IT-bedrijf, toch? Is nou, dat ik is zeker wel. Misschien gaat uh, het. voelen. Ah, ik denk ING <laughs> is volgens mij gewoon
0: een, een Nederlands staatsbedrijf bijna uh, uh, wat gewoon betaalverkeer moet regelen. Waarom ik denk zou dat als, al in een, in als je dit,
1: dit, dit stappen, ik begrijp het niet. Ik even. denk dat als je als bank uh, zijnde niet uh, jezelf ook als een technologiebedrijf ziet, wat ING zeer, zeer zeker wel ziet. Uh, dat je dan absoluut de boot mist. Uh, dus het is eigenlijk volkomen logisch... dat ING altijd investeert in fintech... en interessante uh, manieren... om eigenlijk techniek uh, in te zetten. En Superbia is daar... Uh, een van de ventures van... die heel ver is met alternative data... en nieuwe inzichten creëren. Die worden bijvoorbeeld wel weer uh, gebruikt... voor het economisch bureau van uh, ING. Die bijvoorbeeld kijkt naar... wat zijn de gevolgen van Brexit... op allerlei uh, verschillende datasets. Dus uh, gaan bepaalde landen... meer met elkaar direct handelen wordt er bijvoorbeeld meer eh, dure koffie gedronken in in Londen, eh, naar aanleiding van een bepaalde, bepaalde nieuwsberichten. Er zijn soms hele gekke verbanden te leggen eh, met het gebruik van alternative data.
2: En ik neem aan dat en... uh, dat ING dit in een aparte ja-venture moeten we nog steeds over hebben. Uh, heeft <laughs> ondergebracht omdat het nou
1: juist geen bankenbusiness is. Nou ja, dat, 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 durf ik te, dat durf ik te bestrijden. Ik, ik denk echt dat ING en elke bank continu moet bezig zijn... om zichzelf te vernieuwen. En dat, zichzelf dat sowieso, vernieuwen. maar dat ben ik ook helemaal met je eens. Dat maar niet het bedrijven. kan
0: op zoveel vlakken. En dat denk ik dan, de primaire levensbehoeften. Of in ieder geval de primaire dienstverlening van een bank, is volgens ja. mij financiële dienstverlening. He, dus Fintech noemde jij het. Ja, ja, maar liever
2: bitcoin aanbieden.
0: En ik ken ook een andere venture van ING, P. die ja, ja, recht zich ja. helemaal op mobiel betalen. Ja. Begrijp ik helemaal. Ja. Dat vind ik ook logisch. Ja. Dan denk ik van, goh, er zijn zoveel andere dingen die ik met jou nu in deze uitzending kan gaan verzinnen. Wat een ING nog beter kan nou, doen. Misschien met een primaire zo...
1: dienstverlening. Nou, misschien kan ik het zo aan je uitleggen dat bijvoorbeeld uh, het Economisch Bureau van ING dus een hele belangrijke afnemer ook is van deze inzichten. Over. En dat, dat is, is een, een bank. Afdeling markt, eh, nou, dan gaan we dit onderzoek. het
2: wel zo even afronden hoor.
1: Ja, <laughs> nou ja, dat is een bank. En dat is een onderdeel van een bank. En we hebben het Economisch Bureau nodig ook om beslissingen en inzichten te krijgen. Dus in die zin snap ik heel goed waarom IRG zegt dat deze inzichten hun kunnen helpen bij het beter maken van beslissingen. Nou nog even uitleggen wat een verschil is tussen een venture en ja, iets anders. Nou, ik zit er eigenlijk niet om hier het verschil uit te leggen. Dus ik zou je dat niet uh, heel goed kunnen uitleggen. Ik, ik kan het je uitleggen. Ik wil je graag meer vertellen ik, over Suburbia. Oké, okay, bij <laughs> ja, Alternatea. Bij
0: ABN maar we inmiddels ook ventjes. Ik denk dat banken, die proberen steeds meer start-up levensstijl naar binnen te trekken. Hè, om, om banken innovatiever te maken. En hanteren dan dit soort, vind ik, wat, wat hippe, hippe woorden. Want het is natuurlijk gewoon een, een afdeling of een productontwikkeling volgens okay. mij.
2: Goed, um, als, ik nou, als ik data bij jullie afneem, hè? Nee, eerst nog eventjes dit. Um, gaan jullie voortdurend zelf op zoek naar data om te verzamelen? Zeker. Of pas als je een opdracht krijgt van een klant in een bepaalde richting?
1: Ja, het, is, het is verschillend. Uh, uiteraard kijken we continu naar de markt. Dus als we weten dat er behoefte is aan bepaalde datasets of bepaalde inzichten die nu heel lastig te verkrijgen zijn. Dan is dat zeker iets waar we extra hard achteraan zullen gaan. Maar uh, het, het is voornamelijk zo dat wij vanuit uh, contact met klanten en, en, en met mensen die onze producten gebruiken continu kijken. van, uh, Moeten daar nieuwe datasets bij? En ja, dan gaan we daarnaar op zoek.
2: Ja, Absoluut. en als ik dan iets bij jullie afneem... krijg ik dan gewoon een zip-file in mijn mail gekogeld? Of doen jullie dat anders?
1: Uh, er zijn heel veel verschillende manieren. Er zijn, uh, we hebben wat overheden die nog steeds graag een pdf ontvangen... met de no met, kidding. Met de vragen. Ja, precies, het gebeurt nog steeds. Ja. En anderzijds allerlei manieren, zoals APIs. Uh, ja, er zijn zoveel verschillende manieren om, om dit soort data door te sturen. Ja. Ja. En kunnen jullie alles
2: vinden wat ik zou kunnen willen? Ik heb uh, een wild voorbeeld. Ik ben
1: geïnteresseerd in wietconsumptie boven de tachtigste breedtegraad? Ik denk dat wij die zeker kunnen vinden. Dat zou op allerlei manieren kunnen. Uh, het kan zijn dat er... Maar ook dan ga je gewoon als een soort detective ga je dat halen. Ja. Dan gaan wij eens kijken waar we dat zouden kunnen halen. Ja, dat ja. is een van mijn, uh, een van mijn taken.
2: Ja. Ja. Um, zijn, er, zijn er data die jullie laten liggen? Dat je zegt, dit willen wij niet weten, dit willen wij niet vinden... dit, zeker, zeker. dit handelen wij niet in?
1: Ja, als er, als er data is waar een potentieel uh, individuen uit kunnen worden herleid... of, of individuele data, uh, echt privacy... Ja, dat is absoluut data waar wij nooit uh, iets mee willen of mee kunnen. En
2: Het mag niet herleidbaar zijn tot persoon.
1: Nee, absoluut, absoluut. Dat hou je ook echt ook in. data waar mogelijkerwijs iets, uh, iets in zou kunnen zitten... wat naar een persoon verwijst. Dat wordt eigenlijk aan de kant van de partij... waar we de data van kopen al uh, volledig geanonimiseerd. Ja.
2: Dit is in Amerika, begrijp ik, al vrij gangbaar. In ja. Europa zijn jullie de enige. Hoe komt
1: dat? Omdat wij zo goed zijn? Ja, oké. Okay, dat is een maar... heel goed idee
2: ja.
1: <laughs> Nou ja, ik, ik denk dat het natuurlijk. Er is een groot verschil omdat er in Amerika heel veel dingen beschikbaar zijn. En uh, daar een hele andere cultuur heerst. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, transactiedata, wat in Amerika een hele grote driver is van alternative data. Dan is dat natuurlijk simpelweg al te halen bij de grote creditcardmaatschappijen. Omdat de adoptie van creditcard is natuurlijk zo hoog. Alles wordt gedaan met de creditcard in Amerika. Ja. Terwijl wij in Nederland alleen onze reizen boeken. en misschien via eBay of iets dergelijks iets kopen. Is het hier heel lastig om eigenlijk tot een compleet beeld van zo'n dataset te kopen. omdat je bij veel weer verschillende partijen zou moeten kijken om een compleet. Het gebeurt,
0: denk ik wel, Herbert. Hoor. Ik denk ook dat fast movers bijvoorbeeld echt wel dit soort data naar zich toetrekken. Maar ik denk dat het nog weinig gebeurt op de schaal zoals jullie dat toepassen. Zeker, en Cambridge Analytica ja. was natuurlijk eigenlijk <laughs> wel een vrij voorbeeld van. Die kochten ook heel veel extra data, legale databronnen erbij. om zo lookalike audiences op te ja. bouwen. Dus het, het is natuurlijk niet iets compleet nieuws.
2: Oké, okay. en het zal in Europa uh, hand over hand wel winnen. Hè? We moeten het hierbij laten. Ja. Bedankt, David de Groot, verantwoordelijk voor Sales en Partnerships bij Suburban. Ja, bedankt ook, Maarten Nijken, start Startup Consultant. Tot zover BNR Digitaal. Laat vooral weten wat je van ons programma vindt. E-mail aan digitaal.bnr.nl. Volg ons op Twitter. Het BNR Tech terugluisteren kan via BNR.nl, via de app iTunes en Spotify. Daar vind je ook mijn andere podcast, bijvoorbeeld De Technoloog... deze week over de Europese verkiezingen en digitale technieken daarbij. Heel graag, wat BNR Digitaal betreft. Tot volgende week.